0: Dit is you Talk, de podcast waarin actuele thema's over ondernemerschap en de zorg worden besproken. In deze aflevering zit oprichter Maudie Derks van Tulpenfonds bij presentator Wout Vastbender aan tafel. Zij praten over het belang van een vangnet voor zzp'ers bij arbeidsongeschiktheid.
1: Ja Maudie, leuk dat je er bent. Hè? Um, we gaan het vandaag hebben over Tulpenfonds, waar jij uh, de oprichter van bent. Um, over de samenwerking met You en um, over arbeidsongeschiktheid... Bij ZZP'ers, maar ook over hè, wel of niet verzekeren. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar eerst uh, ja, voor de luisteraars. Uh, wie is Maudie Derks?
0: Nou, ik ben... Um, zakelijk gezien ben ik um, 13 jaar geleden, 12 jaar geleden gestart met Acturen. Dat is inmiddels Acturen groep. En je kan ons het best omschrijven als een private UWV. Wij uh, verstrekken uitkeringen aan uh, mensen die ziekenhouddiensten zijn uh, gegaan in de ziektewet. ...of bij langdurige arbeidsongeschiktheid de WGA. En wij begeleiden tot aan herstel. En dat doen we met dedicated case management. En omdat we dat al heel lang doen, hebben we ook heel veel ervaring... ...met het begeleiden van mensen zonder werkgever. En dat heeft ons weer heel erg geholpen in het opzetten van het Tulpenfonds. Mm -hmm. Omdat Tulpenfonds zowel eigenlijk een, een inkomensdekking biedt voor arbeidsongeschiktheid maar ook directe ondersteuning op het moment dat iemand uitvalt.
1: Ja, en terug naar de basis, hè. is er echt een groot verschil tussen mensen met en zonder werkgever in het, in het verzekeringsplaatje en de dekking daarin?
0: Nou ja, wat je heel veel ziet in Nederland is dat we natuurlijk vanuit wet verbetering inzetten op reïntegratie terug bij de werkgever, opbouwschema's, nou allemaal dat soort zaken. Als je geen werkgever hebt, ga je niet terug. Nee. Dus dan is zeg maar, de, de stap om weer aan het werk te kunnen of in een opbouw aan het werk te kunnen, ja, die ligt een stukje verder weg. En daar heb je wel echt wel even andere inzet voor nodig om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, want ik kan me voorstellen als je zzp'er bent en je hebt uh, twee maanden thuis gezeten, om welke reden dan ook. Ja, dan heb je natuurlijk weer aanzin om te werken. Maar ja, je hebt geen idee hoeveel je natuurlijk in het begin aan kunt. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je daar een beetje sturing bij nodig
0: hebt. Ja, precies dat.
1: Ja. En um, ja, nou ben jij natuurlijk, hè, valt Tulpenfonds onder acturengroep, ja. um, wat doet Tulpenfonds dan precies?
0: Nou Tulpenfonds zegt eigenlijk heel simpel, um, de, de, het uitgangspunt is dat we graag willen dat je een dekking voor jezelf organiseert rondom arbeidsongeschiktheid. Omdat het een te groot risico is om niet te verzekeren. En al, ook als je kijkt naar alle studies en alles wat daar uh, in wordt gedaan, ...dan zeggen en claimen heel veel ZZP'ers, zelfstandigen, dat ze wel iets hebben georganiseerd. Maar als je dan doorvraagt, dan blijkt dat ze daarmee bedoelen bijvoorbeeld... Eh, ...dat ze de overwaarde van hun huis straks wel in kunnen gaan zetten als inkomen. En dan probeer ik mij voor te stellen wat dat dan is. Dat je straks ziek thuis zit en dat het wat langer duurt. En eh, dat je dan je huis moet gaan verkopen omdat je de overwaarde nodig hebt om van te leven... Dan denk ik, nou, volgens mij is dat nou niet wat we verstaan onder een, nee, uh, onder een nee. welvaartsvaste dekking.
1: Nee, dat lijkt mij geen uh, slim plan, want nee. dan wordt, moet je toch onder de brug slapen. Dat nou ja, weet op. je,
0: dat beeld, hè, dat is, dat, 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 dat kan, daar kunnen we weinig mee.
1: Nee.
0: En wat we tegelijkertijd ook altijd zagen, is dat, we, dat er heel veel um, uh, verkeerde beelden zijn als het gaat rondom arbeidsongeschiktheid en hoe je je dekking kan organiseren en duur, en, en, en het wordt toch niet uitgekeerd op het moment dat ik het nodig heb, weet je, heel veel wantrouwen daarin en dat komt vanuit ja, ervaringen die mensen er natuurlijk in het leven mee hebben opgedaan. En dat is eigenlijk wat we met Acturen en met Tulpenfonds ook willen voorkomen, we zeggen het maakt ons niet uit wat je regelt als je maar wat regelt, maar dan wel op het niveau dat je ook daadwerkelijk dekking organiseert voor dat inkomensverlies en wat we er dan aan toevoegen. Is dat het, um, nou, dat je ook direct die service hebt? Dat je direct toegang hebt tot een professional die jou ook weer ondersteunt om uh, terug te kunnen keren.
1: Ja, precies. En is dat dan inderdaad de, de arbo-arts die dan de helpt? Of is dat de reintegratiearts?
0: arts Jij allerlei woorden uit je hoofd klint.
1: Ik, ik heb er een beetje, klein beetje verstand van. Wel zet ze Precies.
0: Nee. Uh, we werken met dedicated case management. Ja. En uh, zij zijn eigenlijk de, speel, uh, uh, en de en de spin in het web. Zij zijn ook direct contactpersoon. Op het moment dat je bijvoorbeeld een melding uh, zou doen omdat je arbeidszoon bent, dan heb je meteen uh, de dag daarna heb je contacten met jouw dedicated case manager. En die kijkt dan samen met jou. En die schakelt dan weer deskundigen in. En dat zal een, uh, een arbeidsdeskundige zijn die kijkt naar aanpassingen op de werkplek of aanpassingen in nou ja, hoe jij uh, je daarin kunt uh, verhouden. En dat uh, is natuurlijk ook uh, een, uh, een uh, ABO-arts of een bedrijfsarts op het moment dat het gaat om daadwerkelijke claimbeoordeling. Uh, dus dat, uh, dat wordt allemaal georganiseerd eigenlijk via jouw case manager. Ja, en dat,
1: dat, dat lijkt mij wel lekker als ik weet van, hè, um, ja, ik ben inderdaad, ik heb mijn been gebroken. Ja, hoe, ik heb me bij, wel bij Tulpenfonds aangesloten. Dat je wel een soort van, echt een, hè, want we omschrijven jullie het ook, hè, een vangnet voor, uh, voor zzp'ers. Lijkt mij wel lekker. Um, ja, hoor je dat ook terug bijvoorbeeld van, van mensen die zijn aangesloten?
0: Nou ja, ja. Wat, je, wat je heel veel uh, hoort, wat, wat natuurlijk is het grootste gedeelte ook van de, um, de meldingen die wij krijgen, heeft toch ook en vooral en zeker de laatste tijd veel te maken met, uh, met burn-out, met spanningsklachten, dat soort uh, effecten treden natuurlijk toch echt wel op. Um, en dan is het juist heel fijn als je meteen iemand hebt en um, ja, we hebben ook altijd gezegd weet je een zelfstandig heeft geen grote hr afdeling waar die naartoe uh, terug kan of allerlei andere professionals terwijl dat wel die toegang tot wat je noemt arbeidsgerelateerde zorg wel heel belangrijk is ook in het herstelproces en zeker als het om dit soort klachten gaat dan weten we allemaal ja. weet je als je twee maanden thuis gaat zitten met burn-out klachten um, dan weet je één ding zeker, dan duurt het tenminste nog uh, twee maanden langer voordat je er weer uit bent. Terwijl als je vanaf het begin af aan wordt opgepakt en gewoon er dus samen met jou wordt gekeken en dan met je wordt gespart van hé, hey, wat kan je nog wel of zullen we eens dit ja. doen of wat voor activering uh, zit je op te wachten. Um, en dat horen we ook echt terug, dat mensen dat gewoon echt heel erg fijn vinden.
1: Ja, daar kan ik me inderdaad wel iets bij voorstellen. Want je hoort bijvoorbeeld ook hè, met, met vooral zzp'ers hoe zij zich dan... Verzekeren wat jij zegt met de WOZ-waarden. Maar er zijn ook mensen natuurlijk die elke maand een bepaald bedrag opzij zetten. Um, maar ja, op een gegeven moment is dat spaarpotje natuurlijk ook op. Uh, lijkt mij tenminste. Want ja, ik denk niet dat de mensen geldboom in de tuin staan, bestaan. Het <lacht> zou uh, leuk zijn. Het zou wel leuk zijn ja. natuurlijk. Ja. Um, maar um, ja, hoe zit het dan bij Tulpenfonds? Want ik, ik, ja, ik, ik weet dat dan, die samenwerking met Jou, die is dan wel iets anders denk ik dan het Tulpenfonds... Uh, oorspronkelijk is. Hè? Er zit wel een, een kleine wijziging in het pakket, om het zo maar even te zeggen. Nou
0: ja, wat we samen met Jou uh, met hebben besproken is wat past nou het beste, ook als het gaat om um, jezelf kunnen, een, je, je dekking kunnen organiseren. En een van de dingen die wij heel belangrijk vinden, is dat je zo groot mogelijke toegang hebt. Kijk, iemand die al arbeidsongeschikt is, die kan je niet aannemen in een dekking. Dat is hetzelfde als een brandend huis verzekeren tegen brand. Hè, en dan zeggen van, uh, ja, ja, mijn huis staat in brand, dus uh, nu wil ik het wel verzekeren. Beetje
1: fraude. Nou, beetje nou fraude, ja, dat,
0: dat, dat kan gewoon niet.
1: Nee.
0: Maar um, wij kunnen uh, met de, wat we noemen de crowdsurance oplossingen. En dat is eigenlijk insurance by the crowd. Um, om het even populair uh, te zeggen. Daar kunnen we veel meer mensen... Binnen binnenlaten, want het gaat niet om leeftijd, het gaat niet om uh, beroep, het gaat erom dat jij voor jezelf kan zeggen, ehm, ik verwacht niet dat ik het komend half jaar ga uitvallen met klachten die gerelateerd zijn aan mijn uh, arbeid. Um, en, en dat verklaar ik. En daarmee heb je eigenlijk toegang tot de oplossing. En dat maakt hem dus veel breder toegankelijk. Nou, en dat is zeker, ook als je kijkt naar zorgprofessionals, natuurlijk wel heel fijn.
1: Ja, maar het is wel lastig denk om in te schatten of je binnen nu een half jaar uitvalt.
0: Ja, maar het gaat dus om je overtuiging. En ja. op het moment dat je, um, kijk, en, en daar zit wel, een, daar zijn wij wel, daar zijn we wel duidelijk in. Op het moment dat je dus, als je burn-out klachten hebt binnen een half jaar en je daarmee meldt, dat, dat heeft een langere historie. Weet je, dat gebeurt ja. niet van,
1: uh, andere dag.
0: van her, gisteren meld ik me aan, kijk, gisteren meld ik me aan, vandaag reik ik tegen een boom. Kan, dat kan gebeuren. Ja, ja, ja. Maar gisteren meld ik me aan. En vandaag meld ik me uh, met burn-out uh, klachten. Dan gaan we echt terug in de historie. En dan zeggen we van ja, je hebt daar niet volledig naar waarheid dit ingevuld. Dus dan vervalt je dekking. Ook omdat je dekking wordt opgebracht door je collega's. En weet je, je kan niet aan je collega's vragen om jou te voorzien van iets... waar je eigenlijk al van wist dat je het nodig ging hebben.
1: Nee, precies. Dat is eigenlijk een beetje... Ja, moet je dat ja, met ingenomen kennis eigenlijk een uh, verzekering afsluiten? Ja. Hetzelfde wat je, ja, een brandend huis en dan dat verzekeren, dat is natuurlijk net een mm. stapje verder. Maar um, ja, het is inderdaad een soort van in, ja, ingenomenheid dat je weet van ja, ik voel me eigenlijk toch wel niet lekker, ja. ik ga het toch maar doen. Ja. En is het dan echt, heel lullig gezegd, pech gehad? Voor die dan is, ja,
0: dan is pech gehad. Ja, ja want, want je, je hebt iets verklaard. En dat moet dan medisch, uh, en dat checken we dan ook medisch, met uh, uh, hoe dat zit met uh, nou ja, de historie daarin. Ja. Dat is wat we noemen de claimbeoordeling. En dan is het inderdaad pech. En, uh, maar in alle andere gevallen niet. En het mooie is dat daarmee, dus ook de uh, verpleegkundige van uh, 54, die uh, anders uh, 400 euro premie-ex moet betalen. Nou, die draait bij ons gewoon mee in de totale pool. En uh, dan kom je afhankelijk van uh, het product wat je kiest, dus afhankelijk van de totale inkomensdekking die je hebt. Zitten we nu gemiddeld op uh, nou, net iets onder de 30 euro in de maand. Waar ja. je, wat je aan bijdrage moet leveren. Nou, dat is natuurlijk een enorm verschil. Ja. En, en wat het ook doet is dat omdat het en zeg maar heel betaalbaar is en vrij toegankelijk. Dat voor heel veel mensen ook een soort van, oh fijn weet je dan. en daarmee krijg je dus veel meer toestroom. Waardoor ook uiteindelijk je totale risico weer veel beter te uh, managen is.
1: Ja, want ja, dit, dit, bij wijze van spreken, je kunt bij jullie zeg maar, een jaar verzekeren. Terwijl je bij bijvoorbeeld, ik noem even me nacht ja, daar kun je een maandje... Ja, daar om... komt ja. Maar eh, zeg maar, want dat is natuurlijk ook een sceptisch, dat zei je net ook. Van, um, ja, mensen die zich verzekeren, zzp'ers, die denken altijd, ja, ik krijg toch nooit uitbetaald. Ja. Hoe werkt dat dan bij jullie? Krijg je dan, hè, want... Je hebt een, ook een soort eigen risico, dat heb je natuurlijk ja. altijd. En dan, uh, ja, dat is volgens mij, was dat een maand? Zes ja, weken. Zes weken. Ja. Ja. ja, hoe gaat dat dan? Want uh, als je de zeven weken ingaat, krijg je dan meteen, zeg maar, betaald? Of hoe gaat dat dan? Is dat dan ook het traject wat jullie dan ja. nou, uh, kort bovenop zitten?
0: Ja, want uh, uh, je meldt je en dat is de ingangsdatum van je eigen risicoperiode. Um, en vanaf dat moment heb je contact met je case manager en praat je over van oké, okay, wat ze dan kunnen doen en uh, waar denk jij aan en hoe kunnen we elkaar uh, verder uh, helpen. Um, en vervolgens uh, wordt er een afspraak gemaakt voor de zesde week voor je definitieve claimbeoordeling op het moment dat je dan nog niet hersteld bent, want we zien ook heel veel mensen die vanuit de begeleiding van case management eigenlijk alweer prima aan het werk kunnen. Maar als dat nog niet zo is, dan volgt er toch een je claimbeoordeling en dat is gewoon een professionele beoordeling door een verzekeringsarts uh, en die kijkt dan samen met jou uh, wat, uh, uh, wat de status is en uh, zegt dan van oké, okay, je bent 100% arbeidsongeschikt en dan krijg je die uitkering waar je op hebt ingetekend. Uh, of uh, je bent uh, 75% arbeidsongeschikt en dan krijg je 75% van de uitkering waar je op hebt
1: ingetekend. Ja, en, eh, want dat is natuurlijk ook wel goed om te weten, mensen kunnen zich verzekeren tussen de 500 en 3000 euro netto per maand.
0: Tussen de 1000 en de 3000 de, de, euro net op een
1: maand. Ja, en dat is natuurlijk gewoon afhankelijk van eh, hoeveel je eigenlijk zelf ook als ZZP natuurlijk als aan omzet hebt. Hè? Want Precies. iemand die wij spreken, ik noem even 2000 euro per maand omzet heeft, die zal ja. zich niet voor 3000 euro verzekeren. Want ja, dat dat, dat kan dat, ook niet hè. Nee, dat, kan ook dat, dat niet. checken we dan ook, ja.
0: want op het moment dat je je voor 3000 euro verzekert, dat is 60.000 euro bruto inkomen in, de, in het jaar, hè? dus dat is best, dat is dat best, best veel. Best veel. Uh, en jij zou een beroep doen, dan uh, vragen we ook wel om te verantwoorden dat jij uh, daadwerkelijk dat inkomen hebt gehad over de afgelopen 12 maanden. Zoals
1: financiële toets.
0: Ja, want ja. op het moment dat jij jezelf zou oververzekeren en daarmee meer zou krijgen vanuit de verzekering dan vanuit wat je zelf verdient, ja, dat, is ook niet, dat vinden we niet redelijk. En nee. dan zeggen we van... Prima, um, als je die, stel, dat je, stel dat je hebt gekozen voor die 3.000, we gaan er wel uit van allerlei negatieve scenario's. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar nee. je moet het wel gewoon daar, ook die. daar duidelijk ja. in zijn. Stel dat je hebt gekozen voor die 3.000 netto, het blijkt dat je maar 2.000 netto uh, uiteindelijk hebt uh, uh, verdiend, uh, dat je inkomen op dat niveau vergeet, dan gaan we wel over tot uitkeren van dat inkomen.
1: Ja, en, maar dus, dan heb je wel voor 3000 euro premie betaald.
0: Ja, weet je, maar ja. Dat, dat is eigen schuld. Nou, dat is eigenlijk ja. een stomme
1: fout natuurlijk ja. dan, in principe. Ja. 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 Want het is natuurlijk ook heel logisch hè, voor de mensen, hoe meer je natuurlijk verzekert, hoe meer je ook elke maand betaalt. Hè?
0: Ja, hoe, hoe hoger je bijdrage kan zijn, want we, uh, we zeggen die bijdrage die is maximaal 5% van het verzekerd bedrag. ja. He, dus op het moment dat jij 1000 uh, euro netto voldoende vindt dat dat aansluit bij jouw inkomen, dan is het dus ook maximaal 50 euro wat je in een maand zou kunnen bijdragen.
1: Ja. Dat is en dat... daar zitten
0: we dan nu nog ver onder eigenlijk.
1: Ja, met 30 inderdaad. Ja. Is dat er voor 1000 euro? Of is dat voor... Nee,
0: dat is gewoon het gemiddelde nu. Oké, okay, uh, ja. Dus dat kan, bij iemand kan het 10 euro zijn en bij iemand anders kan het 40 hm. euro zijn, ook afhankelijk van het uiteindelijke bedrag wat hij heeft ingezet. Um, maar gemiddeld is het uh, ja, net iets onder de 30. nog.
1: Is het ook hoe meer mensen zich hebben aangesloten, hoe, ja, hoe groter de pool natuurlijk, hoe kleiner het bedrag of maakt dat, heeft dat geen invloed?
0: Hoe meer mensen, misschien zou ik kunnen zeggen hoe meer risico, maar wij zitten nu, als je even kijkt naar percentages, zitten we ruim onder de 1% als het gaat om uh, uitkeringen die we verstrekken. En als je ja. kijkt naar het gemiddeld verzuimende zorg bijvoorbeeld. Dan zit er 10, 11% inmiddels. Precies. Dus uh, je ziet daar wel echt, echt ja. verschil in
1: je hebt natuurlijk hè, bijvoorbeeld, jij, je bent er ook bekend mee onge, on, uh, ongetwijfeld, het broodfonds. Ja. Wat is dan bijvoorbeeld het verschil tussen tulpenfonds en broodfonds? Ik weet bijvoorbeeld bij broodfonds heb je meestal een poeltje tussen de 25 en 50 mensen. Uh, ja, wat, wat is een verschil bijvoorbeeld met tulpenfonds?
0: Um, nou, dat hè. Dus uh, je, hebt, je hebt daar eigenlijk, verzamel je je eigen familie zeg maar om je heen uh, bij een broodfonds. Uh, wij zeggen van, um, wij, wij denken dat het fijn is als je landelijk werkt, dat het ook... Gewoon wat, dat je eigenlijk iedereen kan uh, meedoen. Um, bij het broodfonds uh, moet, je, uh, moet je een bepaalde tijd lid blijven. Bij ons kan je iedere maand opzeggen. Stel dat je uiteindelijk ook ja, moet besluiten om, uh, uh, om, om te stoppen of iets anders te doen, weet je. Dan zit je ook niet langer uh, hieraan vast. Bij het Broodfonds kan je niet zomaar vertrekken. He, dus je, je hebt een commitment met elkaar aangegaan. Dus als, stel dat je 50 man hebt. En dan zeggen er tien van, nou ik vind het toch, ik ga toch gewoon, ik kies toch voor een andere oplossing. Dan mag dat gewoon niet. Dat staat gewoon in de reglementen. Dus dat is allemaal wat strakker. En wat ik daarnaast nog een hele belangrijke vind, is, is een stukje privacy. Want je moet daar eigenlijk een soort van pitchen voor je voor je ziekte, hè? dan wordt het dan toegekend of je dat wel of niet mm -hmm. recht hebt op die uitkering. Met
1: een powerpointje sta je ja. om daar te kijken van, ja, dit heb ik niet. Kijk hier, ja. mijn gebroken ja. benen.
0: Nou ja, dat. En je hebt geen toegang tot professionele ondersteuning, want het is nee. allemaal gebaseerd op met elkaar, voor elkaar. Ja. En dat is pas voor een hele moment, past dat prima. Dan hm. moeten ze dat ook vooral doen. Um, maar ik denk dat wanneer het gaat om, om echt een, een waardevaste oplossing, die ook ...voor een langere periode kan werken... ...op het moment dat het even tegen zit... Um, ...nou ja, dat je... Uh, ...dat dit echt een, heel, een heel, heel prima alternatief is... ...en veel meer ruimte geeft... ...juist ook voor die professionele ondersteuning... Ja. ...en die privacygevoeligheid. Weet je, we kennen allemaal de verhalen... ...dat mensen dan zeggen van... Um, ...die lopen dan in de supermarkt... Hè, ...en uh, die zijn, worden dan uitgekeerd door het broodfonds... ...en dan ligt dan... Uh, ...per ongeluk uh, de carpaccio uh, ligt in uh, het supermarkt... Uh, in het winkelwagentje, dat er iemand langs loopt en die zegt: van, Zo, capacho.
1: <laughs> Als je dan van
0: denkt: van, ja, In die situatie zou ik in ieder geval niet willen nee, zitten. Maar, uh, me ook niet maar nogmaals, het, dat, het past misschien wel heel goed bij een aantal andere mensen. Ja. Maar wij willen dat toch wat uh, ja, professioneler uh, aanpakken.
1: Ja, anders natuurlijk, hè, dus je wordt zzp'er vanwege de keuzevrijheid. Dus inderdaad, je wil ook kiezen op welke manier je je verzekert. Of het nou inderdaad echt via een een verzekeraar is of een broodfonds of tulpenfonds, um, Ja, dat is natuurlijk wel lekker dat je als zzp'er die keuze hebt. Want als je natuurlijk bij je werkgever zit, is natuurlijk alles wel lekker geregeld. Maar misschien vind jij wel die eigenlijk veel fijner dan die partijen. Ja. En nu kun je het lekker zelf kiezen. Ja, um, ja want het is natuurlijk een heikel onderwerp arbeidsongeschiktheid. Hè? Wa ja. Waarom vind jij dat heel belangrijk?
0: Omdat het te vaak voorkomt om het te negeren en omdat het een te groot... Impact heeft op je inkomen. We kijken daarnaar, we hebben heel veel data um, en we vergelijken dat ook met, met andere onderzoeken. En um, 12%, gewoon om maar, om maar een idee te geven waar we het over hebben, in je werkend leven: 12%, dat is best veel, dat is 1 op de 8, in zijn werkend leven valt ergens een keer langer dan 6 maanden of 6 weken uit. En dan heb ik het niet over zwangerschappen met vrouwen en zo, want dat is geen ziekte, hè? Nee, nee, dat, nee. Is, dat is iets leuks. Meestal. Dat is iets leuks, precies. Ja. Maar 12% valt langer dan zes weken uit. En vervolgens heeft nog geen 20% een buffer, een financiële, een echte financiële buffer, die langer is dan 3 maanden. Dus die combinatie, weet je, ik geloof heel erg in die zelfstandigheid en in die ontwikkeling van zelfstandigheid, maar ik vind ook... Dat we daarmee met elkaar wel de verantwoording moeten nemen. Dat je, je wilt je land wel een soort van welvaarts vasthouden. En op het moment dat je een heel groot percentage van de beroepsbevolking. meer dan 15% van de beroepsbevolking. Wel, werkt nu wel zelfstandig of semi-zelfstandig. of op een of andere manier. En als die dan geen sociaal vangnet hebben. Eh, dan, dan valt het er gewoon onderuit. En dan. Nou, 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 kijk maar naar wat er allemaal op dit moment gebeurt. Je hebt dat, dat, welvaartsvaste inkomen dat heb je gewoon wel nodig en dat ja. moet je gewoon ook echt voor jezelf organiseren
1: ja want ik, ik heb uh, schijn echt een, een vrouw gesproken en de uh, zzp'er ook en die vrouw die kreeg borstkanker maar die had niks ja. die had niks geregeld ja. ja die zat in de bijstand ja. op een gegeven moment ja, ja dat, dat dat dan ben je al ziek ja. en dan krijg je die dan krijg je dit er ook nog eens ja. uh, gratis bij ja, precies. en onbedoeld. Ja. Zij zei ze ook van ja ik heb uh, had ik dan toch maar inderdaad iets uh, iets gekozen had ik, maar inderdaad een soort vangnet, ja, je kunt natuurlijk de schrijnigste gevallen, kun je, kun je krijgen, maar heb je inderdaad ook mensen die dat eerst niet hadden en denken, ah, oh, ik zit echt in de penarie om het zo maar te zeggen en die uiteindelijk dachten toen ze er weer uit waren van ik ga me toch verzekeren, ja. krijgen die mensen ook?
0: Ja, ja, zeker. Ja. Weet je, uiteindelijk is niks beter dan een reality check, zeg maar. Ja. Um, dus dat gebeurt ook en ik denk wat ook heel erg meespeelt, is dat er tegenwoordig echt wel gewoon goede producten zijn. En dan heb ik het niet alleen over tulpenfonds, maar gewoon in de breedte. Als je kijkt, weet je, uh, uh, die verzekeringen van uh, met, met die 400, 500 en dan die uitkeren, omdat er gewoon gelukkig één regeltje verkeerd uh, ja. staat, dat is, niet, dat is niet wat je, uh, wat, wat je nu in de markt ziet. Dus ik denk ook dat als je gewoon gaat kijken, dan is er echt wel een betaalbare oplossing die heel dichtbij ligt. Ja, en dan denk ik dat het eigenlijk, um, ja, dom zal ik niet zeggen, maar in ieder geval onverantwoordelijk is om het niet ja. te doen.
1: Ja, want hè, wat je zegt, met die cijfers, het, het, het gebeurt gewoon één op de acht eigenlijk. Ja. Ja. En dan is dus zes weken, denk je, oh, het is maar zes weken. Maar dan heb je zes weken niks. Gewoon nee. zes weken nul euro op de bank in ja. principe. Hè. En als je dan inderdaad geen buffer hebt, dan wordt het wel lastig. Want, ja, zo, zo eerlijk moeten we ook zijn, er zijn natuurlijk genoeg ondernemers en zzp'ers die denken, oh ik krijg inderdaad, ik heb 4.000 euro verdiend en die maken dan bij wijze van spreken 3.500 euro op ja. en denken, oh shit, ik moet nu belasting betalen. Ja. In die gevallen krijgen we natuurlijk ook. Ja. Heeft dat, krijgen jullie inderdaad ook die mensen die denken, ja ik heb eigenlijk inderdaad geen buffer, maar ik heb ook alles uitgegeven. Alles hm. uitgegeven.
0: Nou ja, wat wij, wat wij op de website hebben met Toolfonds, het is wel een aardig, uh, we noemen dat de zelftest. Hm. En in de zelftest kun je gewoon drie vragen. Uh, ja. Maar daarin kan je wel gewoon aangeven wat je, ja, hoe je er eigenlijk tegen aankijkt. Tegen je financiële situatie en tegen arbeidsongeschiktheid en wat voor type product bij jou zou passen. En daar krijg je dan weer een uitslag uh, uit. En dan kan je kijken van, oh oké, okay, nou, dus blijkbaar zit, mijn, zit ik zo in elkaar. Weet je, ja, ik, ben, ik ben ook altijd dol op van dat soort testjes. Ja, en ja, dus dan ja, ja, ja. denk je van, nou, het is gewoon weet je, het is een, een minuutje invullen of twee minuutjes invullen. En dan krijg je toch net weer even een iets scherper beeld van jezelf en uh, op basis van de antwoorden die je hebt gegeven. Ja. En dan kan je weer gewoon een veel betere keuze uh, maken bij wat het beste bij jou past. Um, ja, en, en, en dat helpt uh, heel erg. En daarmee zie je dus inderdaad ook mensen die zeggen ja, ik, heb inderdaad, ik heb geen buffer, uh, maar ik wil, ook, uh, uh, ik wil eigenlijk ook het geld wat ik als buffer heb, wil ik ook niet moeten besteden aan zoiets. Dat wil ik besteden aan leuke dingen. Weet je, dus dus, dus ik, heb een, ja, ik heb een dekking nodig voor mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid en niet dat, dat mijn spaarpot waar ik eigenlijk voor heb gewerkt om leuke dingen mee te doen, dat die dan in één keer ja. ook uh, weg is.
1: En het voor, zeg maar, hè, want wat je zegt, ja, je wil natuurlijk niet te veel geld uitgeven aan je verzekering, want ja inderdaad, er is toch veel achterdocht. Maar ja, het is natuurlijk wel mooi om te zeggen dat je het wel gewoon natuurlijk... Hè, belastingtechnisch is het wel gewoon goed geregeld. Hè? Als je inderdaad hè, een verzekering bij Tulpenfonds tulp aansluit of waar dan ook. Goed om te zeggen, zeg maar belastingtechnisch past het gewoon bij het ondernemerschap. Ja. Dus het is wel vo voordeliger, zoals we ja. maar zeggen. Ja. Ja. Maar nou, um, ja, dat nieuws dat zal jij natuurlijk ook wel op de voet volgen, denk ik. Ja. Het kabinet wil natuurlijk die AOV gaan verplichten uiteindelijk. Ja. Is dat voor tulpenfonds of voor een broodfonds, is het, kan dat een gevaar zijn? Nee. Oh, dat is een kort antwoord. Nee, maar, maar de, nee. Omdat, nee. omdat de tulpenfonds en broodfonds dan ook daaronder vallen, soort van ideeën?
0: Nou ja, wat je, wat je krijgt is dat het, um, het genereert meer aandacht. En dus dat is, dat, dat is wel noodzakelijk. Omdat uiteindelijk toch de meeste mensen denken, mij overkomt dat niet. En, en die verplichting, ja. hè, dus um, ik denk ook dat uiteindelijk... ...het helemaal niet gek zou zijn om daadwerkelijk ook wel een verplichting te hebben. Maar ik denk ook dat de um, publieke sector op dit moment, Belastingdienst en UWV... ...grote moeite zouden hebben om daadwerkelijk uitvoering te geven aan die, aan die verplichting. En het is ook niet in lijn met de keuzevrijheid die een zelfstandige gewoon voor zichzelf heeft georganiseerd in zijn leven... Om dan vervolgens te zeggen, ja, en, en dit moet je dan maar gewoon daar doen. Ja. Met uh, nou ja, slechte service en uh, weinig uh, teruggave daarin. Uh, dus ik verwacht eigenlijk dat de markt de komende jaren nog wel, nog wel uh, daarin uh, nou, zal zien dat initiatieven zoals het onze. Gewoon gewaardeerd worden en de moeite waard zijn om uh, op in te zetten. En ik verwacht dat, dat het ook voor zelfstandigen gewoon steeds logischer onderdeel wordt van het opstarten. Ja. van een eigen, uh, naar een eigen onderneming.
1: Ja, dat je inderdaad gewoon de de, de gedekt bent of een vangnet ja. hebt. Maar het is inderdaad niet omdat dan de, de overheid zegt, nou je moet inderdaad bij een grote ver, bij wijze van spreken de verzekeraar van de overheid gaan zitten, omdat je zzp'er bent. Nee, dat, dat is in ieder geval, als je waarschijnlijk dus niet van plan bent, dan moet je waarschijnlijk daar naartoe, maar als je denkt, ja ik heb een veel beter alternatief, dan kun je naar tulpenfonds of naar broodfonds of Waar dan ook. Ja. Maar in ieder geval dat, gewoon dat je zorgt dat je een vangnet hebt. Hè? Want ja. het, het is gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Hè? Ja. Um, dan krijg je natuurlijk alle, allerlei typen, ZZP'ers en ondernemers, denk ik. Wat is de relatie van Tulpelfonds tot de ZZP'ers in de zorg? Heb je daar enige uh, ja, relatie mee?
0: Um, nou ja, relatie mee, als in uh, dat ik weet dat het een van de grootste groepen is die bij ons zijn uh, verzekerd, van op zich ook weer niet raar is, omdat um, er natuurlijk sowieso een hele grote groep zelfstandigen is in de ja. zorg en um, de verzekeringsbereidheid ligt ook wel wat hoger en dat heeft er denk ik mee te maken dat ze uh, nou ja toch toch ook veel meer worden geconfronteerd met de gevolgen van uh, ziekte en arbeidsongeschiktheid, want dat zit natuurlijk in het werkveld, plus dat je sowieso ook rondom aansprakelijkheid natuurlijk uh, veel grotere verplichtingen hebt om, uh, om daar een goede dekking voor jezelf te organiseren. Um, dus uh, dat is wat ik zie en ik zie vooral, en dat vind ik, vind ik wel interessant, um, ik zie vooral eigenlijk de, de positief ingestelde um, uh, verzorgenden, om het maar even zo te noemen, die zie ik zelfstandiger worden. En mensen die zeggen van, weet je, ik ik, eh, ik ga gewoon echt mijn eigen keuzes maken. En eh, dat maakt dat ik um, ja, ook veel, ja, ik weet niet, gewoon veel, ja, blijer klinkt een beetje opgewekt. Ik weet het niet, maar het, het verzuim onder zelfstandige, freelance werkende, uh, verzorgende, is echt lager dan mensen die in loondienst zijn.
1: Oké, okay. maar denk je dat dat mee te maken heeft?
0: Ja, nou, ik denk dat het te maken heeft met autonomie. Ja. He, dat je gewoon uh, je eigen keuzes kan maken en dat je daarin dus ook veel eerder kan zeggen van oké, okay, nou, dit doe ik nu. Maar in, ik zit niet in die molen, ik zit niet in, word niet verdrukt door uh, nee. de planningsafdeling bij wijze van spreken of, uh, ja. of de werkdruk of weet ik veel wat. Ik kan, heb dat veel meer zelf in eigen hand. En dat vind ik wel interessant
1: Ja, dus het zijn vooral verzorgenden die bij jullie zitten, maar je hebt er wel alle, dus ook begeleiders en gehandicaptenzorgen, ja. verpleegkundigen, het is eigenlijk... Alle zzp'ers en de zorg die er zo'n beetje zijn, die, ja. uh, die zijn wel bij Tilpfonds aangesloten. Ja. Is het dan inderdaad ook de grootste groep die bij Tilp. Dat
0: nou, het is een van de grootste groepen. Ja. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat misschien bouwvakkers ook wel. Uh, bouwvakkers,
0: er... maar we hebben bijvoorbeeld ook heel veel uh, communicatie, webdesign en uh, okay. dat soort dingen. Oh, dus ja. um, nee, dit is, het is echt wel een, een breed uh, gezelschap. Ja. En dat is ook wel mooi, want daarmee, um, hoe. hoe breder je spreiding, hoe breder ook je spreiding van je risico. En dat maakt dat je daarmee gewoon dit tegen die, nou, tegen die lage kosten kunt uh, blijven uitvoeren.
1: Het is wel, hè, want dat, dat is bij jullie volgens mij niet, hè, om inderdaad een bouwvakker of iemand in de zorg, je loopt eigenlijk meer risico dan bijvoorbeeld hè, ik als journalist, om zo maar te zeggen. Maar zij betalen bijvoorbeeld niet meer omdat zij groter risico lopen, ofwel?
0: Nee, wat we wel doen is dat als het gaat om het berekenen van mensen die een uitkering voor anderen uh, betalen, op het moment dat iemand een claim heeft, dan kijken we wel naar de lookalikes, zoals we dat noemen. Hè, dus iemand, uh, bijvoorbeeld een bouwvakker, en vragen we eerst aan alle andere bouwvakkers om bij te dragen aan uh, zijn ah, zo, dekking, ja. en daarna aan de rest.
1: Ah, ja, ja, dus je
0: komt minder vaak aan de beurt op het moment dat jij uh, minder lookalikes hebt uh, in, ja. uh, in het geheel.
1: Ja, ja precies. Om ook een beetje
0: daarin, ja dat is ook redelijker, want de kans dat het jou overkomt uh, als bouwvakker is groter en dus is het ook logischer dat je daarin ja. weer meer bijdraagt.
1: Ja dat, 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 ja, dat is toch op zich wel netjes geregeld, want ik ja. kan me voorstellen dat iemand die bijna geen risico loopt omdat hij ja. eigenlijk heel de hele dag thuis werkt. ...zich dan wel een beetje gepiepeld voel, ja, denk ik van ja, hoezo moet ik dan voor, ja, voor Jantje... ...de bouwvak of ja. de timmerman opdraaien eigenlijk.
0: Nee, maar dus ja. zo hebben we dat ingericht.
1: Ja, dat is wel Met,
0: wel uh, met uh, ja, wat we noemen die lookalikes. Dus ja. stel je bent journalist... ...en uh, uh, van dat kare kloontje... ...wat je dan uh, ontvangt... Ja. ...heb je dan ook ja. nog... ...heb je dan ook nog die arbeidsongeschiktheidsdekking... Ja. ...georganiseerd. En jouw collega journalist of uh, iets vergelijkbaars tekst of tekstschrijver uh, ja. of dat soort dingen... ...die valt uit, dan, dan wordt er eerst bij jou gekeken van oké, okay, wat, zou, wat zou, is jouw bijdrage hierin en daar wordt uh, ja. dat wordt eigenlijk ook gewoon op die manier iedere maand uh, berekend.
1: Dat is wel, wel, uh, was wel netjes. Ja. Ja. Um, en nu is er natuurlijk de samenwerking met You, die is al uh, sinds een tijdje um, ja, ontstaan, hè, die ja. Uh, uh, en er wordt geïntensiveerd. Maar ja, wat we het ook al in het begin een beetje zeiden, hè, voor, voor mensen die via You naar het komen, dat is toch net iets anders. Die kunnen kiezen uit twee pakketten, hè? het basispakket en het premium pakket. Ja. Kun jij het verschil uitleggen? Ja. Want ik kan het wel doen en ik weet het een beetje, maar jij ja. weet het beter dan ik. Ja, dat hoop ik. Dat ook wel. Ja, misschien ook
0: wel niet, misschien is het ook wel ja. fijn als jij het uitlegt. Um, basispakket is waar we het net over hadden. Je kiest een netto bedrag, ergens tussen de 1000 en de 3000 euro. Wat jij zou willen ontvangen op het moment dat jij arbeidsongeschikt raakt. En daarmee. Uh, is het eigenlijk af, tot op het moment dat er inderdaad uh, betaald moet worden. En uh, tot die tijd betaal je alleen je maandelijkse abonnementskosten. Uh, voor een premium pakket, daar draag je een percentage van je inkomen af. Dat blijft van jou, maar dat bewaren wij voor jou in wat we noemen onze uh, arbeidsongeschiktheidsrekening. En op het moment uh, dat jij arbeidsongeschikt bent... Uh, of iemand anders geschikt is, dan doneer je daar een bedrag uh, van. Um, maar uh, het kan ook zo zijn uh, dat je dat bijvoorbeeld uh, straks kunt uh, gebruiken om um, nou, een WW periode te overbruggen. Dus daar zit wat meer, eigenlijk is het meer een combinatie met een spaarpotje, uh, in plaats van dat je alleen maar betaalt op het moment dat het daadwerkelijk nodig is. Ja. En wat we zien is, en daar bieden we ook standaard de dekking van 70% van je inkomen. Dus dan hoef je ook niet zelf na te denken van, hey, zou ik nou in de 1000 of de 3000 euro range vallen? Uh, maar dat wordt eigenlijk voor jou uh, uitgerekend, zodat je altijd gewoon de dekking hebt op 70% van je inkomen.
1: Dus als ik bij wijze van spreken 15.000 euro omzet heb, dan krijg ik in principe op jaarbasis, ja. nee, wel op jaarbasis ja. 70% van die 15.000 euro. Ja. ja, en dat is dan netto of bruto? Bruto, denk ik.
0: Nee, ja,
1: dat is netto. Netto.
0: En daarmee maakt het dus dat het eigenlijk alweer bijna gewoon je hele is.
1: Ja, oh zo, ja, precies. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, veel ingewikkelder is het niet, toch? Nee. 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 <laughs> um, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, Maudie, jou ook bedankt dat je er was. En, heel leuk om te doen. Tot de volgende keer. Ik vond het ook heel leuk, trouwens. En uh, <laughs> tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel.